0: Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Estamos trazendo o giro semanal para repercutir as notícias que foram publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br, entre os dias 12 e 16 de julho. Para os comentários, estamos aqui recebendo com muito prazer a presença do diretor Igor Mendes. Como vai, Igor? Tudo bem? Tudo bem, é,
1: Rosa? Boa tarde para todo mundo.
0: Estamos aqui também com a presença do diretor Roberto Santos. Como vai, Roberto?
2: Porra, tudo bom, torcendo aí para a recuperação do Bolsonaro, só que não.
0: E também com a presença do diretor Vinícius Camargo. Tudo bem, Vinícius?
3: Oi, tudo bom. Vamos ao giro semanal.
0: Vamos sim, ao giro semanal. Na segunda-feira, dia 12, noticiamos que os integrantes do Fórum das Entidades Petroleiras pretendem ingressar com ação civil pública para que a Petro seja condenada a pagar o reajuste aos assistidos dos planos Petros no sistema Petrobras não repactuados, que ficaram sem o reajuste nos anos 2019 e 2020. Esse congelamento imposto pela Petro somente a um grupo de não retaguardados que tinham função gratificada quando se aposentaram é ilegal. Igor.
1: Pois é, Rosa. A... Esse fórum é composto aí pela pela FNP evidentemente seus sindicatos, a FUPs, seus sindicatos, a FNPT, a a, a FNASP, e a enfim, os sindicatos, associações que estão filiados a a elas respectivamente, né? Essa ação, é importante dizer aqui no informe, até pelo Sindipeta RJ, o Sindipeta RJ fez essa ação. Né? Então, essa ação ela existe hoje, né? e a gente é, teve como política, na ocasião, distribuir essa ação exclusivamente para os associados, e aí vai impactar quem? Os associados que tinham função gratificada e estavam limitados aí ao teto do, do, do antigo cargo de superintendente geral. A PETS deu uma João de um sem braço, né? esse cargo de superintendente geral não existe mais, e aí, como resultado disso, ela deixou de reajustar né, o benefício do, das pessoas que se enquadram nisso, né, que são da Petros, né, não repactuado, é, que tinha função gratificada na, na ocasião. É uma ação que o Sindipetro RJ hoje tem, então ele não vai figurar é, é, dentro dos meus pedidos nessa ação, porque essa ação já está em curso, está desdobrando já e está bem avançada. Então, depois, em vez ocasião a gente passa aí os informes mais direto dessa ação, né, mas é importante dizer que para os nossos associados, e é exclusivamente, é uma das poucas ações que a gente fez exclusivamente para os associados, né, não, quem não é associado, gerente antigo que não é associado, não vai receber os benefícios dessa ação aqui na base da Itália do Rio de Janeiro e não vai ser contemplado por essa ação que está sendo feita. Né, então, é, é importante a gente pontuar para as pessoas se associarem aos sindicatos, que não são, né, para que façam jus a receber né, o, o benefício de quem de quem está aí fazendo a contribuição do sindicato enfim, e da, dos dados que estão colocados.
0: Na segunda-feira também divulgamos que a FNP participou de reunião na Petrobras para tratar do suposto déficit da ANS no ano passado. Mas os representantes da empresa já abriram a reunião dizendo que não apresentariam todos os dados. Ou seja, mais uma reunião de enfeite. Porém, comparando o relatório de 2019 com o de 2020, há uma queda nos gastos totais de mais de 11%, derrubando todos os argumentos da empresa para aumentos abusivos, né, Vinícius?
3: É, eu tenho uma questão que eu acho que é fundamental, né? A FNP tomou uma medida bastante correta nessa reunião. Primeiramente, perguntou, falou: oh, vocês agora vão apresentar". É, todas as informações que a gente já solicitou reiteradamente para que torne possível a gente entender, de fato, se esse ser ocorreu e em que parte ou medida ele é de responsabilidade dos trabalhadores e em que parte medida é de responsabilidade da Petrobras, né? é, para que fique claro também para as entidades, para poder, vamos dizer assim, de fato, poder entabular uma negociação justa, né, com as informações, de fato, é, de de forma clara, para possibilitar uma negociação real, né? E a Petrobras nessa reunião falou não, eu algum ainda te diversou sobre algumas coisas, querendo dizer que os sindicatos haviam pedido informações protegidas, né, pela lei? E a gente falou não, aqui quando a gente pede são as informações de forma global, não a é informação individualizada. É, no CPF nome de cada um. Né? Mas a gente queria ter as informações, as vinculações, para poder avaliar de fato é, os números da MS. E por isso a gente fala, é né? preciso abrir essa caixa preta primeiro para a gente entender é, o que estão atribuindo como custos contra os trabalhadores né? e o que estão aliviando como custos da, da própria Petrobras. Então é bastante importante para que de fato ocorreu uma negociação e não uma imposição de um desconto, como a gente tem visto ao longo do último período, é, ter as informações previamente até previamente a essas reuniões de negociação e nem e, e eles deixaram claro que não iam apresentar as informações solicitadas é, com muita antecedência e formalmente pela FNP por todos os sindicatos pelo Sindpetro RJ. E a partir daí a gente falou, ó, nós estamos esperando essas informações, formalizem as respostas né, para deixar, para que fique claro as coisas para entidades sindicais e também para os trabalhadores que estão sendo cobrados. E aí a gente fala, é, já tinha falado anteriormente da questão é, do orçamento, né, que o orçamento da EMS de 2019 para 2020 teve um recuo é, superior a é, 10,38% ou 11,38%. Né? E a gente viu também é, e viu, eles estão tá, querendo cobrar um déficit. Né? Tem um, um, eles tiveram um ganho econômico financeiro superior a 300 milhões e estão querendo cobrar um déficit de 86, alguma coisa assim, o que é um absurdo. Né? Em plena pandemia, a gente teve uma redução de custos e eles estão querendo cobrar ainda a mais né? do que já ganharam no balanço de um ano para o outro, que o que a gente está tá vendo, a própria. A Agência Nacional de Saúde concedeu uma redução nos planos de saúde familiares individuais na ordem de 8,19%. Então, nós temos que discutir os números, discutir essa conjuntura, verificar ainda toda, todo o custo interno que existe relativamente ao adoecimento por COVID relacionado à doença no trabalho, né? que está vinculado aí. A próprio Sindipetro RJ ganhou mais uma liminar, nesse sentido, é obrigando a Petrobras a emissão das CATs que elas recusa no caso das plataformas. né? Então, tem custos vinculados ao adoecimento e morte da Covid-19, e bem como é, daquela condição que, depois de adoecido, o sujeito fica sofrendo todas as sequelas por um período, e esses custos são de responsabilidade da Petrobras. E agora nós estamos querendo saber quais são os custos que estão sendo lançados contra os trabalhadores para que, esses custos são só de responsabilidade da Petrobras, não sejam colocados contra a gente. É isso.
0: Na quinta-feira publicamos uma matéria alertando sobre os golpes cada vez mais bem bolados para atingir principalmente os aposentados. Os malandros pedem os números de documentos, comprovante de endereço, matrícula na Petrobras, entre outros tantos documentos, garantindo dar fim aos problemas financeiros do aposentado e chegam a, inclusive, envolver a família da vítima, Igor.
1: Pois é, Rosa. É, vira e mexe, a gente chega aqui no giro semanal ou, ou divulga nas páginas do sindicato. É importante o pessoal estar atento aí às páginas do, do, do sindicato, as né, mídias do sindicato, site, Facebook, enfim, o que for mais conveniente né, para cada um, mas para ficar atento a esses golpes que, tão, que têm acontecido. Né, na pandemia... É, isso é, é informação pública, né, o aumento desses golpes, eles, eles estão acontecendo de forma cada vez maiores, e a gente tem também um assédio muito grande de escritórios de advocacia aos nossos associados em relação às nossas ações, inclusive ações, né, que, é, como a última agora, que é essa ação do, da revisão do fundo, de, coisa que não tem nem... É, que, que que está tendo reversos aí na, no, nas cortes superiores contra os trabalhadores, né, como não é de se esperar. Então, é preciso que as pessoas fiquem muito atentas né, à, à ligação, né, os bancos já colocam, né, dizendo que não entram em contato através de e-mail, não entram em contato através de SMS, passar sem os dados pessoais, muito cuidado com os dados pessoais de cada um, não passa dados pessoais para qualquer um, e o sindicato, dentro dessa política de tentar preservar o associado, né, ele tem as pessoas diretamente que estão trabalhando com, com cada coisa, então a gente tem lá no jurídico, os nomes das pessoas, as pessoas sabem que são as pessoas, né, os advogados e a gente tem pedido muito cuidado né, para as pessoas, do, do, da, da fonte da informação, o Sindipetra RJ, ele entra em contato com seus associados através do e-mail, do email jurídico que é o contato pelo qual deve-se entrar em contato, eventualmente pelo próprio e-mail da assessoria jurídica né, ou e-mail da secretaria-geral então, é, e, em ultimista, a gente disponibiliza aí nossos telefones, a gente está passando por um aprimoramento do atendimento, aí nos próximos meses deve ter algum reflexo para a própria categoria, é, mas até lá, né, na dúvida, não passem os dados, na dúvida, entre em contato com algum dirigente do sindicato, os contatos estão divulgados no site do sindicato, é, para esclarecer e para ter mais é, certeza do que está fazendo, né, mas para evitar qualquer tipo de prejuízo.
0: Tá? Certo, e eu vou deixar aí no descritivo, então, do programa esse e-mail que o Igor falou do, da assessoria jurídica do sindicato. Na quinta-feira também publicamos que, mesmo com a determinação do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da União de que não é possível privatizar os serviços postais e o Correio Aéreo Nacional, o relator da Comissão Especial que discute o projeto de lei para a privatização dos Correios, o deputado Gil Cutrim, do republicano do Maranhão, deu parecer favorável. O deputado propõe um plano pós-privatização com estabilidade de apenas 18 meses aos trabalhadores né, dos Correios, que estão todos na luta contra esse projeto de lei que foi, aqui é bom a gente ressaltar, entregue em mãos pelo próprio Bolsonaro na Câmara. Não tem ao menos o né, um menor cabimento, pensando de forma racional, essa privatização de uma estatal como a ST, que fechou né, Roberto Santos. 2020 com o um lucro aí de mais de um bilhão e meio de reais.
2: É, Rosa, a lógica de, de, dessas, dessas coisas é, são as negociatas, assim, não, tem, não, não, não tem sentido. A gente viu até a própria privatização da Eletrobras, né, que foi aprovado MP aí, então está o caminho aberto para a privatização, até a Rede Globo falando mal, né, então o negócio realmente deve ser complicado. É, até eu queria sugerir também tem o nosso programa do Privatizar Fasmal Brasil, que foi do dia 10 de junho, que falou sobre a privatização da Eletrobras ou, e está muito bem detalhado né o, é, as consequências né dessa privatização e, e é isso aí, assim o pessoal não tá interessado em no bem-estar da população da soberania nacional tá interessado em dinheiro no bolso logo, e que eu fico espantado né que assim é, assim tem quantos anos de governo assim tem tem tá no terceiro ano de governo e o quanto que esses caras já arrepiaram né eu, eu achei que eles iam ser um pouco mais incompetentes fazer isso né é, é, fui ingênuo na minha parte mas os caras estão arrepiando e aproveitando a pandemia né que nem o Ricardo Salles falou aproveitando a pandemia para passar a boiada e assim a única solução que eu vejo para gente para a gente combater esse tipo de coisa é se mobilizando e partindo de uma grande grave geral. vem Falando aqui, a, 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 acho que desde o início do, do giro semanal, fica até re, sendo repetitivo, mas não tem jeito, eu não vejo outra solução. é, é Entra governo, sai governo. Claro, não, não vou falar que todo governo é igual, esse governo aí que está aí é, é, é o pior de todos os tempos. É, mas assim, não, não dá para ficar esperando de, de político, de, de governo, do, do Lula que está vindo aí, se tiver vindo aí. É, que vai salvar a gente, não, não vai salvar. Quem vai salvar os trabalhadores são os próprios trabalhadores. E, e aí, assim, é, é um grande chamado mesmo, né? Assim, é, o, o, não é porque está privatizando os Correios que, que os petroleiros não podem entrar em greve. Tem que entrar. Tem que entrar todas as categorias em greve porque é interesse meu, que sou petroleiro, que os Correios permaneçam públicos. É interesse meu que a Eletrobras permaneça a pública. E é interesse deles também, de toda a população, que, que as empresas... De, importantíssima já para a soberania nacional, continue sob é, sobre controle né, do Estado. Minimamente, a gente tem esses governos aí malditos, aí, mas ainda é melhor o controle deles do que deixar na, na mão da iniciativa privada. Né?
0: No dia 15, também publicamos que o Sindicato RJ, junto com a FNP, participou na terça-feira da reunião do GT do Teletrabalho, convocada pela Petrobras para falar sobre o retorno ao trabalho presencial. Para a FNP e seus sindicatos, não é aceitável que a hierarquia da Petrobras faça reuniões para dar avisos, né? Os sindicalistas cobraram várias informações essenciais que os representantes da empresa não responderam, como, por exemplo, o que vai ser feito no Edicen que não permite a abertura de janelas para obrigatória ventilação contra o coronavírus. Falta total de transparência e de vontade de negociação, como sempre, né, Ilya?
1: É, é, depois eu gostaria até que o pessoal me complementasse aí com os informes da direita da Covid, da, das outras coisas, mas... Em relação à Petrobras, a expectativa é muito baixa. Né? A gente está acompanhando durante toda a pandemia né, o que a Petrobras fez, o que a hierarquia da Petrobras fez. Né? Ela usou a pandemia como uma gigantesca janela de oportunidade. É uma empresa que lucrou, em 2019, mais de 40 bilhões de reais em dois discursos. O discurso para o mercado, que está excelente, e o discurso para o judiciário, que está em falência e que justificaria redução de salários, uma medida ilegal, que foi tentativa de cometer pela Petrobras, e a gente conseguiu reverter isso no judiciário, né? é, e tem usado as medidas do governo, por exemplo, de não repasse do Fundo de Garantia, quando, por exemplo, esse ano está usando, tá? No não repasse do Fundo de Garantia, quando, na verdade, a gente teve o ano passado, por exemplo, é, a empresa distribuindo mais do que 100% de lucro para os seus acionistas. Né? É um discurso completamente incompatível, é, para não dizer um discurso desonesto, né, e covarde o que a hierarquia da Petrobras vem praticando ao longo dessa pandemia, né? É, e, em relação mais especificamente ao teletrabalho, é mais uma reunião que, que, assim, eu particularmente nem mais frequento essas reuniões com a Petrobras, porque não eu acho que não não as considero, acho que o dessas reuniões vão ser gravadas e transmitidas online para a categoria, para a categoria visualizar o grau de desplante, né? das pessoas do outro lado. As outras pessoas do outro lado não têm poder nenhum de decisão. Então, para que reuniões com pessoas que não têm poder nenhum de decisão? Sobretudo sobre esses temas. Né? Então, a reunião de teletrabalho, como qualquer outra reunião que a gente tem tido com a Petrobras, ela redundou né, em, mais uma vez, né, a Petrobras dizer que aquilo ali é um fórum informativo né, para os sindicatos e que não existe paridade de decisão ali dentro. Então, para que a gente participa de fora? E mais do que isso, né, avançou mais ainda, né, que agora nem mesmo informações básicas querem passar para a gente. Né? Então, em é, uma situação dessa, é, não existe qualquer possibilidade. Mesmo o sindicato buscando, querendo, exaustivamente o diálogo para poder fazer alguma composição, é, avançar minimamente numa proposta que seja, é, que hoje é no marco das perdas, das perdas que a gente está, de manter alguma coisa. A Petrobras está vindo com um trator, né, já está tratorando a gente há muito tempo e o cenário, infelizmente, está se colocando de terra arrasada, se a categoria não entrar para a luta de fato. Né? A gente está vendo o que está acontecendo com a PEBIL, tá, viu o que aconteceu com a BR Distribuidora é, e está vendo o que está acontecendo com a própria Petrobras e os esmonte. E está vendo, né, isso é uma denúncia aí que está colocada, as pessoas que trabalharam na privatização da Petrobras interno né, nos últimos anos... É, entrando em empresas que estão comprando partes da Petrobras, essas mesmas partes que foram colocadas para fora. Então, assim, é, um, é uma, ouso dizer, uma corrupção legalizada. Está né? autorizado por lei a ser feito, não significa que isso é, é legítimo, não significa que isso é, não é desonesto. Né? Porque o que parece, do conjunto das coisas que estão acontecendo, é uma, uma desonestidade muito grande.
3: É, acho que tem essa questão colocada, né, da, da não negociação de fato e nenhuma transparência por parte da Petrobras nos processos que ela está implementando. Pior ainda nessa questão na transição é, da Covid, né, porque nós temos, vimos de forma unilateral ela colocar uma política é, de teletrabalho e atropelar os trabalhadores inicialmente com toda a pressão que fez para que assinassem um termo, né, é, na forma como está aqui, até de não ter indenizado todos os custos que tem em teletrabalho, né? Nós já vimos esse papel da Petrobras. E estamos com a preocupação de falar, ó, nós queremos negociar um padrão de teletrabalho, é, já que existe essa, esse pleito por parte dos trabalhadores, né? é, sem pandemia, e também influenciar e poder controlar os passos que a empresa está dando, né? porque quem está sofrendo, quem está morrendo são os trabalhadores. Né? A Petrobras está lucrando bilhões né? e a gente não está querendo que ela faça o mesmo, tenha o mesmo tipo de, de avaliação que a Vale tinha né? na hora que, dos crimes de Brumadinho e Mariana, fazendo o cálculo com morte de gente e morte de trabalhador. E a gente não aceita isso. Né? É, por isso, estamos querendo acompanhar, para e passo, essas medidas da Petrobras, e ela tem feito tudo para não ser nada transparente e para impor é, essa agenda é, de negacionismo de, de morte.
0: Também publicamos que os trabalhadores da prestadora de serviços contratada pela Petrobras, a Paz Brasil, que já precisaram fazer duas greves para ter direitos atendidos, estão reclamando que ainda estão sofrendo com a falta de pagamentos, por exemplo, de horas extras. A situação também se agrava porque, segundo denúncias, está havendo uma espécie de tratamento diferenciado aos que fizeram a greve, o que configura a perseguição. Como temos sempre debatido aqui no Giro Semanal, é inadmissível né, que a Petrobras esteja mantendo empresas como essa Paz Brasil, que cometem tantas injustiças com os trabalhadores e agora ainda estão substituindo os terceirizados que já adquiriram experiência no serviço por novos que nada sabem arriscando a saúde de todos, num serviço bastante especializado aí no caso dessa Paz Brasil, que, por exemplo, é de movimentação de cargas em plataformas. Vinícius?
3: Acho que a reclamação e a denúncia que nós temos recebido, né nós já vimos o papel que ela tem cumprido, que ela não estava pagando os direitos dos trabalhadores, e, e de forma correta, né os trabalhadores estão falando, oh, eu quero receber minhas horas extras e meu salário de forma correta, né? É vamos dizer, já teve uma precarização brutal na condição dos salários, da condição é, de trabalho anteriormente. né E agora, com a Covid, isso piorou mais ainda, as pessoas estão mais expostas ainda e com salários atrasados, valores que estavam atrasados. E a partir daí, vamos dizer, das duas greves que fizeram para defender direitos que estavam no contrato e direitos precarizados, vamos dizer assim, ainda nesse momento eles avaliam que estão contratando gente até sem a devida qualificação, né? até os certificados que eles falam lá que são exigidos, a avaliação de muita gente é que não estão verificando direito esses certificados que né? são exigidos para o trabalho em plataforma para os trabalhos específicos nas plataformas. Ainda a gente vê é, e viu isso em outros contratos, recebe reclamação de, outras, de outros trabalhadores dessas empresas contratadas, terceirizadas, com, vamos dizer assim, um RH que é bastante ineficiente na, no apoio é, de informação e das necessidades desses trabalhadores, né? Então, vamos dizer, e pelo que eles estão sentindo, tem uma, uma, uma posição orquestrada de não os atender para que sequer eles possam, a partir dos acordos e das decisões judiciais, é, a partir dessa greve, né? É, de constatar se a, se a empresa a Paz Brasil está concretizando aquilo que acordou. Né? Então, tem algumas coisas de horas extras, pagamento do que era atrasado. O pessoal está falando, opa, eu não estou tendo o meu contra-cheque na medida, no, no tempo hábil aqui para eu fazer as verificações. Eu não estou conseguindo contato com o gerente ou com o RH da empresa para esclarecer é, por que... que não entrou, eu esperava ter um valor maior no contra-cheque não está explícito. Então, nós estamos vendo um descalabro, vamos dizer assim, é, de gestão e não cuidado com esses trabalhadores. Né? E ainda, volta e meia, esses trabalhadores seguem com uma pressão é, que são chamados a trabalhar fora do, da jornada deles. Né? Então, você imagina, você está com seus salários atrasados, não estão reconhecendo suas horas extras, as indenizações reembolsos reembolso que você teria que ter do transporte ou muitas vezes não ocorrem, né? é, e ainda você é chamado para trabalhar fora do horário da sua jornada e que você sabe que aquele horário talvez sequer seja honrado. Então é bastante ruim o clima que está colocado entre os trabalhadores, né? nesse sentido, e bastante ruim também a postura da Paz Brasil e a postura da Petrobras como fiscalizadora desse contrato. Né? A gente sabe que quando começa assim, os custos caem contra a Petrobras, no final das contas, e, com, e lesa de forma bastante importante os trabalhadores. né? Então, nós estamos chamando a atenção ao fiscal do trabalho, ao fiscal desse contrato, né? É, porque vai ter custo que vai cair também sobre a mão dele, a responsabilidade dele também, e nós estamos cobrando que a Petrobras não tem empresas que recorrentemente fiquem atrasando os salários e os direitos e não reconhecendo os direitos dos trabalhadores, né? porque a gente sabe que, no final das contas, isso é um aumento passivo judicial contra a Petrobras e uma lesão aos trabalhadores.
0: Vamos agora à agenda semanal. Neste sábado, dia 24, tem mais uma manifestação pelo Fora Bolsonaro e Mourão. Os atos estão sendo convocados por todo o país. No Rio de Janeiro, o Sindipetra RJ marcou o ponto de encontro na coluna petroleira. A manifestação começa a se movimentar a partir das 10 horas no movimento Zumbidos palmados Chegamos, então, ao final desse programa. Eu convido os diretores para fazerem seus comentários finais e se despedirem dos ouvintes, começando por você, Igor Mendes, por favor.
1: O Rosa. É, cumprimentar, cumprimentar o pessoal aí, é, é, eu estou um pouco afastado aí, esses meses aí de do atendimento mais direto no sindicato, mas em breve eu devo voltar para ele aí, o pessoal deve estar me xingando aí, minha orelha aqui o tempo todo, mas mandar um abraço pessoal, eu estou é, em algumas atividades aí necessárias internamente ao sindicato, de, de finanças, enfim, na parte da própria situação do jurídico, e acho que esse trabalho deve ficar mais evidente nos próximos meses. Então, a está dando um pezinho atrás na parte de varejo para poder atuar no atacado né, e conseguir responder com qualidade o, o conjunto da, das pessoas que estão buscando a gente nesse, nesse período tão complicado que a gente está vivendo. Tá? E, de, e desejar, espero que todos estejam bem aí. Um grande abraço.
0: Obrigada, Igor. Roberto Santos.
2: Ô,
1: Rosa, aquele dia da marmota, né,
2: aquela repetição, pedir para o pessoal compartilhar né, o, o programa. Primeiro, agradecer né, quem que ouviu a gente até aqui, é, pedir para compartilhar o programa também com todo mundo, compartilhar nossos conteúdos, que é a forma, né? Assim, a gente ainda está em pandemia, né? É bom a gente lembrar. É, a situação está, dá para dizer, até melhorando, né? Está assim, ficando menos pior, mas assim, o número de móveis ainda está altíssimo, mas estava batendo 1.500 aí, que bateu ontem, quinta-feira. É, tá muito alto ainda e, e, assim, requer cuidado. Todo mundo está tomando as primeiras... Quer dizer, as pessoas estão tomando aí as primeiras doses, né, o pessoal está tomando as primeiras doses, mas, assim, imunização completa com as duas doses. Então, fica aqui o recado. Mesmo com as duas doses, né, é importante que o, a, o percentual esteja alto né? de, de imunizados, né, de, sei lá, bater 80%, 90%. Quando chegar aí, a gente dá uma relaxada, mas pedir, fazer esse apelo aí para o pessoal já esperando um ano e meio, sei lá, de pandemia, não sei quanto tempo. É, vamos aguentar mais um pouquinho, não vamos dar mole, e daqui a pouco a gente espera aí que, que a situação melhore e que a gente possa retomar as atividades aí normalmente.
0: É isso aí. Vinícius Camargo.
2: Acho
3: bastante importante o alerta que o Roberto faz, né? que eu agradecer aqui todo mundo, mas reforçar esse alerta, né? a pandemia não acabou, é, a gente começa a ser vacinado, eu já fui vacinado até em dose única, Sei lá, daqui a 28 dias, no caso da Janssen, tem uma proteção bastante alta, né? Mas a gente tem que se cuidar, né? E tem que cuidar também dos outros. Né? E por isso a gente tem que estar tá ainda usando máscara, tendo o afastamento, o distanciamento social, né? Para nos proteger também de todas as novas cepas que podem aparecer, né? Surgir aí, contaminar mais gente e fugir da proteção é, que essas vacinas podem dar. Então, nós temos um atraso absurdo na questão da vacina. No mundo, isso também é absurdo, né? A maioria dos países, só nos países do, de, vamos dizer assim, ricos, é que existe uma vacinação é, que, que se deu de forma é, acelerada, né? E que protegeu vidas, e a gente está vendo a própria CPI dizendo, né? Tem uma responsabilidade do governo de 400 mil mortes, né? Se a gente tivesse é, tomado as medidas de distanciamento, feito as campanhas adequadas e comprado as vacinas no momento adequado, é, nós teríamos tido menos de 400 mil mortes. Nós estamos falando de uma gestão média aí, é, de combate à Covid, já daria esse resultado. Né? Então, tem um crime perpetrado contra a população brasileira né? e a gente tem que trabalhar para reduzir todo o dano que esse crime está causando que pode causar a ser aprofundado nesse próximo período. Né? Já são mais de 539 mil mortos né? e a gente quer aqui saudar todas as famílias pelas perdas que tiveram até esse momento. Muito obrigado.
0: Sim, e justamente por conta disso tudo não dá para a gente não chamar de genocídio, né? Eu agradeço a participação aqui dos diretores, Igor Mendes, Roberto Santos, Vinícius Camargo. Peço que compartilhem o programa, que está disponível na Rádio Petroleira, no site do Sindicato e também nos principais canais de podcast. Agradeço a audiência, um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ, com uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.